0: Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la
2: politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi.
1: Bon midi aujourd'hui, on est mercredi le 20 février 2019 de l'An de Grâce 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez une émission qui s'appelle Trudeau le midi à Cube Radio. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Un ah, si grand nombre euh, J'espère que vous allez bien Une belle journée ensoleillée un peu, un, peu, un peu froide En tout cas ici à Québec Et demain ils nous annonce de la chenoute Mais bon, on commence à se faire une couenne Et euh, on affrontera la, la tempête lorsqu'elle arrivera euh, Beaucoup de choses que je veux euh, aborder euh, En ouverture euh, d'émission euh, Commencer sur une note euh, euh, Très triste euh, Mais c'est l'aspect révoltant De cette nouvelle-là que que, que je veux aborder euh, assez rapidement. Euh, Tragédie en (rire) Nouvelle-Écosse. Hier, euh, une famille euh, décimée. Des des, des fois, on dit décimée, mais elle est est carrément détruite, la famille. Sept enfants, (rire) sept jeunes enfants qui sont euh, décédés euh, après euh, un incendie foudroyant dans la demeure familiale d'une famille... Une famille qui euh, était au pays il y a très peu de temps, hein, depuis très peu de temps, je pense un an et demi, deux ans. Une famille de, de réfugiés syriens. Et euh, donc, les sept enfants sont décédés. Euh, le père qui se retrouve dans une situation critique euh, à l'hôpital a subi euh, des brûlures très, très, très importantes. La mère, de ce qu'on comprend au point de vue physique, là, évidemment, on ne parle pas du niveau mental, s'en plutôt bien. Et bon, là, on on tente de comprendre euh, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Euh, En fait, on tente de comprendre. Au point point technique, qu'est-ce qui a causé l'incendie et tout, mais il n'y a rien à comprendre. Lorsque vous voyez sept jeunes enfants comme ça perdre la vie, c'est épouvantable. On on pense à ces enfants-là qui qui ont vu leur vie s'arrêter abruptement. On pense aux parents. Je, 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 des, fois, des fois, il faut ramener ça à nous un peu pour essayer de prendre la mesure, parce qu'on on a de la difficulté à s'imaginer ce que ça peut être. Je me faisais la réflexion que euh, ça m'arrive de temps à autre, pas souvent, mais euh, si vous me demandez, je dirais trop souvent, de faire des mauvais rêves qui touchent mes enfants. Je, c'est arrivé il y a quelques semaines, je me suis réveillé le matin, puis j, j, j'ai dit à ma blonde je me suis réveillé en plein milieu de la nuit et, et, et j'avais l'impression que je, je pleurais pour de vrai, tellement que dans mon rêve, je venais d'apprendre une, une, une nouvelle vraiment terrible qui touchait un de mes enfants. J'étais désemparé, je sentais ma vie qui venait de s'achever et c'est juste c'est juste un cauchemar. Là. Et là, vous vous réveillez, vous prenez un, 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 un grand respire puis vous vous dites, « Ok, c'est pas vrai, mais mon Dieu que je sais pas comment je réagirais si ça arrivait pour de vrai. » Alors, imaginez Lorsque c'est la réalité, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de... Je me pince et, et je me rends compte que finalement, c'était le chemin vers rêve. Non, c'est la réalité. Vous perdez pas un, deux, trois... Quatre, vous perdez sept enfants. C'est, c'est, c'est tellement terrible. Je, je On peut pas faire autrement que euh, de penser à cette famille-là, de leur envoyer des pensées hum, positives. Mais encore, là, tu sais à quoi bon? C'est le genre de situation, c- quand il y a des tragédies comme ça, on pense... Euh, aux prêtres, par exemple, qui ont euh, à célébrer les funérailles. Euh, Bon, dans ce cas-ci, ils étaient de de confession musulmane, donc euh, à l'imam qui va euh, s'adresser à la communauté et tenter de trouver les bons mots. Des fois, il y a un accident qui arrive, il y a une personne euh, malade qui décède, puis bon, on se dit « elle va être mieux ailleurs, Euh, elle a souffert pendant longtemps, etc. » mais comment voulez-vous essayer de trouver des mots réconfortants? En fait, j'ai même envie de dire, comment, peu importe la religion, comment euh, pouvez-vous espérer trouver du réconfort dans les préceptes d'une religion lorsqu'il y a sept enfants qui sont arrachés à un père et une mère? C'est impossible. 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 Bref, il y a une levée de fonds qui a été faite. J'ai vu qu'il y avait déjà 100 000 qui avaient été euh, amassés. C'était dans les journaux ce matin, donc on doit être rendu encore à plus que ça. Mais pouvez-vous croire croire que euh, sur différentes plateformes de médias, de médias sociaux, dans les commentaires, il y avait euh, des remarques absolument odieuses, ignobles, euh, que je, 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 j'en ai même pas imprimé J'ai pas, euh, j'en ai vu, j'en ai entendu d'autres médias en, en ont reporté je, en, en ont rapporté ça je, c'est correct, c'est leur choix, je le respecte. certains disent, il, il faut euh, montrer le, le, le mal si on veut là, l'exposer, exposer ces, ces gens-là moi je, je l'ai entendu, j'en ai vu quelques-uns, puis c'était assez j'ai pas besoin de voir ça, j'ai pas besoin d'avoir dans la face ou de vous soumettre à, à quel point les humains peuvent euh, être méchants mesquins et racistes. Parce que dans ce cas-là, c'est beaucoup du racisme là, par rapport à leur provenance, par rapport au fait que ce sont des réfugiés syriens, au climat qui euh, prévaut dans leur pays, à la menace terrorisme ailleurs dans le monde, à leur religion. Et, et, et je reviens un peu à ce que je disais hier hein, sur l'alerte Amber, là, sur des gens qui se sont sentis dérangés par l'alerte Amber euh, dans la région de, 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 de Toronto Vendredi, jeudi dernier, et qui euh, ça les regarde, là, étaient dérangés, mais en plus sentent le besoin d'aller partager ce sentiment-là. Alors, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont racistes, c'est dommage, mais il y en a on les changera pas. Ils sont comme ça, c'est ancré en eux. Euh, ce sont des gens qui n'ont aucune tolérance, qui sont un peu débiles. Mais en plus, il sent le besoin d'aller commenter sur les médias sociaux, de commenter des articles, de dire qu'ils se réjouissent. Ou... Encore là, je le dis, je ne veux même pas aller, je, je veux pas en citer. Mais je, je me dis, il y a de quoi vraiment se décourager du genre humain lorsqu'on voit des choses comme ça. Et je, au Québec, on n'est pas, pas raciste, je sais... On... On l'a tellement dit lorsqu'il y avait une commission qui voulait être euh, mise sur pied par le gouvernement sur le racisme systémique. On a tellement déchiré nos chemises en disant « on n'est pas raciste, on n'est pas raciste, épouvantable les accusations ». Puis dès que quelqu'un pose une question, euh, « euh, non, non, on, on, on se fait accuser de racisme ». Mais oui, il y a des gens qui ont, qui, ont, qui ont peut-être engendré cette méfiance Je pense à Philippe Couillard à l'époque qui parlait de, de souffler sur les braises de l'intolérance dès qu'on soulevait ou que la CAQ soulevait des questions sur, sur notre capacité à accueillir X nombre d'immigrants, etc. Je, je comprends qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont eu pour effet de braquer euh, ceux qui disent qu'il n'y a pas de racisme. Mais moi, je me souviens encore de la chronique que j'avais écrite dans le journal qui s'appelait euh, « quelque, que quelque chose comme un petit fond de racisme » je sais qu'il y en a partout, là. Mais je sais pas, j'ai tendance à trouver que chez nous, euh, quand il y a des événements comme ça, c'est pas la crème de la société qui s'exprime. Et je trouve ça euh, vraiment, 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 vraiment déplorable. C'est honteux. C'est honteux. On va aller avec quelque chose de plus euh, positif, tiens. Euh, Je je, je faisais l'annonce tantôt à Mario Dumont. Du fait que, et je suis content de vous l'annoncer En fait, c'est une prédiction Mais on s'entend qu'avec ce qu'on nous a présenté Ça va se réaliser Il y a un baby boom qui s'en vient au Québec Réjouissez-vous ceux qui s'inquiétaient Pour le défi démographique Le vieillissement de la population Le le fait qu'on soit de moins en moins De plus jeunes pour payer des services À une partie de la population Qui vieillit beaucoup, beaucoup Qui devient de plus en plus importante En termes de proportion Euh, La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un baby boom et dans le fond, l'annonce indirectement nous a été faite ce matin par le ministre de la Famille du gouvernement Legault, Mathieu Lacombe. Parce que là, il y a toute l'espèce de psychodrame entourant les maternelles 4 ans et les CPE qui disent « on est en train de nous étouffer, on veut nous tuer. » Et puis, là, le gouvernement a voulu rassurer les CPE et y aller d'annonce pour, dit-on, consolider le réseau des CPE. En fait, de, de, de services de garde, parce qu'on touche aussi aux services de garde euh, privés, subventionnés, services de garde en milieu familial. Et là, je, je vais vous donner quelques chiffres, ok? Je, je tente de pas vous noyer, mais suivez-moi, vous allez voir ça bien aller. On dit qu'il y a 42 000 personnes qui sont en attente d'une place en service de garde au Québec, ce qui est énorme. Il y a des gens qui attendent un an, deux ans, trois ans. Moi, pour mon premier enfant, je, je me jamais eu d'appel. Je pense qu'à un moment donné, on a juste été expulsé de la liste parce que ça faisait trop longtemps qu'on était là. Donc, 42 000 demandes non comblées. Ce matin, euh, on nous annonce quelques éléments. Premièrement, création de 2 nouvelles places. Bonne nouvelle. Mais on nous annonce également qu'ils euh, se sont rendus compte que depuis 2011, il y a 11 000 places qui avaient été annoncées, mais qui se sont jamais concrétisées. C'était des projets qui ont été octroyés, mais que la bâtisse, ça n'a jamais élevé, ça n'a jamais été de l'avant, il y a de la, de, la, de la bureaucratie, bref, 11 000 places qui avaient été annoncées, mais qui n'ont pas été réalisées, et le gouvernement nous annonce qu'on va accélérer la réalisation de ces places-là, donc 11 000 places de plus qui vont être créées d'ici deux ans. 11 000 plus 2 500, ça fait 13 500. On nous dit également que dans les réseaux de services de garde en milieu familial, donc les garderies en milieu familial, il y a 8 000 places qui sont comptabilisées depuis quelques années, dans le portrait global, mais qui encore là ont jamais été comblées, ont jamais été octroyées officiellement, annoncées, non octroyées. On dit ça aussi on va accélérer euh, le travail pour les combler. Donc là, on fait un calcul, 11 000 plus 2 500, ça fait 13 500 plus 8 000 places, ben, on est rendu à quoi 21 500. C'est merveilleux. Et là, il y a un journaliste qui a rappelé au ministre de la Famille qu'en campagne électorale, François Legault s'était engagé à ce que la création des maternelles 4 ans vienne libérer 50 000 places dans le réseau des CPE. Et là, ils vont de l'avant avec leurs engagements, donc ça veut dire que d'ici 4 ans il y a 50 000 places qui vont être libérées dans les CPE, il y en a 2 500 qui vont créer les nouvelles places, les 11 000 qui avaient été annoncées, mais qui n'ont pas été concrétisées, plus 8 000 places en milieu familial, ça les amis ça veut dire que d'ici 4 ans, il va avoir 71 500 places disponibles en service de garde, je parle même pas des maternelles de 4 ans là. en service de garde, soustrayé à ça les 42 mille personnes qui sont en attente et on arrive avec un overflow, pardonnez-moi l'expression en un overflow de près de 30 000 places qui vont être comblées dans 4 ans. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Il faut faire des enfants, il faut faire des bébés. En plus, le gouvernement Kakis qui s'est engagé à mettre sur pied, euh, et ça, ça n'a pas encore été concrétisé, un bébé bonus, là. il n'aime pas ça qu'on appelle ça comme ça, parce que ça rappelle l'ère de, de, de Robert Bourassa, il y a un programme qui s'était avéré euh, très peu euh, efficace, mais euh, ils veulent donc mettre de l'avant des espèces de bonus lorsque vous aurez au-delà de, de deux enfants. Alors vraiment, vraiment, je pense qu'on se dirige tout droit vers un bébé-boom. Au-delà du du, du sarcasme ou du cynisme, il faut reconnaître que le gouvernement euh, avance un peu à tâtons là-dedans. Et je trouve qu'ils ont peur de dire la vérité, qui n'est pas négative en soi. La vérité, c'est qu'on ne sait pas comment la majorité des familles québécoises vont se comporter en mettant sur pied le réseau des maternelles quatre ans, est-ce qu'il y a davantage de gens qui vont aller vers les maternelles? Est-ce qu'il y a euh, des gens qui vont quitter les CP? Est-ce que c'est les services de garde euh, familiales qui vont être affectés? On le sait pas. Et ce matin, le ministre, sa première réponse allait un peu dans ce sens-là. Il disait « Écoutez, il faudra voir, je ne peux pas prévoir au cours des quatre prochaines années, comment les parents vont se, se comporter, comment vont se gouverner ». Mais essentiellement, ce qu'on veut, c'est consolider le système, que les gens aient un choix, et lorsqu'ils choisissent une avenue, qu'ils soient en mesure de concrétiser leurs souhaits. Je veux une place en CPE, j'aurai une place disponible. Je veux que mon enfant ait en maternelle 4 ans, parfait, il va pouvoir aller en maternelle 4 ans, j'en ai dans ma région, dans mon coin. Je préfère un service de garde en milieu familial parce que j'ai des besoins qui sont, je sais pas, ponctuels. J'aurai cette option-là. Alors, elle n'est pas compliquée, là, mais non... T'sais, c'est un nouveau ministre, c'est un nouveau gouvernement Ils veulent absolument répondre à tout prix Aux questions des journalistes Et ce faisant, ben, ils voguent Dans une espèce de flou artistique un hein, Flou mou, comme disait Martine Ouellet à l'époque Et je pense que ça leur fait mal Alors qu'ils ont droit de dire, écoutez, on met des choses en place Mais on sait pas exactement où ça va s'en aller on va, on va se réajuster En cours de route, c'est normal C'est ce que le gouvernement doit faire Mais il reste que euh, c'est pas toujours évident Au niveau de la communication Bougez pas Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. On a beaucoup parlé des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées, comme ils les super infirmières, et de, 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 de l'opportunité, de la pertinence d'aller plus loin dans les pouvoirs qui leur sont conférés notamment, particulièrement, de leur donner le droit euh, d'effectuer des diagnostics, certains diagnostics, et de se libérer, diront certains, du joug des médecins, parce que oui, ils ont le droit d'amorcer des traitements, euh, C'est, 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 c'est le, le, en ce moment, ils ont le droit d'amorcer des traitements, mais il y a un suivi qui doit être fait avec les médecins et tout, bref, on entend beaucoup de, de points de vue, très polarisé. Hein? Puis vous le savez, je dénonce souvent la, 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 la polarisation des débats. Donc, ceux qui disent « c'est la meilleure invention depuis le pain tranché » et d'autres qui nous disent « non, on veut rien savoir de ça ». Puis, bon, on vient blâmer les médecins qui, supposément, pour en raison d'intérêt corporatiste, euh, voudraient rien savoir de ça. J'ai lu un médecin qu'on euh, entend régulièrement euh, dans les médias il euh, y aller d'une série de tweets que je trouvais vraiment bien balancés, nuancés, fort pertinents. Puis je me suis dit « tiens, on va en parler euh, avec lui pour essayer de dresser un portrait » Objectif et fidèle de la situation et de ce que la situation pourrait devenir. On va aller rejoindre le docteur Simon Pierre Landry qui est omnipraticien, et chef de l'urgence de Sainte Agathe et copropriétaire de la clinique du Grand Tremblant. Bon midi, docteur Landry. Eh
0: hey, bon midi, bon midi.
1: Euh, bon, euh, je vais y aller de le, 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 la première question de base. Vous en tant qu'omnipraticien, en tant que docteur, euh, les IPS euh, favorables ou non?
0: Absolument favorable. En fait, euh, on en a déjà deux dans notre clinique. On en a demandé une troisième parce qu'on pense qu'elles peuvent amener beaucoup à, à la clinique. Pourquoi? Ben Parce que euh, la liste d'attente pour avoir un médecin de famille dans notre région, c'est épouvantable. Euh, on a un manque euh, criant de bras. On n'arrive pas à suffire à la demande. On est tout le temps en train de faire de l'overtime pour essayer de pallier aux, aux urgences. Et bien évidemment, c'est, c'est quand même des professionnels qui sont formés, qui peuvent voir des patients. Euh, qui ont une formation, évidemment, qui est peut-être moindre que celle d'un médecin. Donc, il y a certains cas complexes qui, évidemment, ils vont se référer à nous. Ils vont venir nous voir pour demander des consultations. Mais dans beaucoup de cas, ben, ils arrivent à, à gérer finalement les cas euh, rapidement et dans de, de très bonne qualité. Donc, euh, oui, on est favorable Et c'est pour ça que, justement, on, on pense que les SPS devraient avoir la pleine autonomie. Parce que c'est vraiment ça le débat hein, de ce qu'on parle ici. Les gens, c'est un petit peu... C'est un petit peu aride pour les gens à la maison de comprendre les espèces de de luttes entre les ordres professionnels, mais ce qu'on veut dire finalement, c'est qu'il y a une lutte pour la pleine autonomie des IPS. Ça veut dire que l'IPS, finalement, pourrait voir ses patients, faire ses diagnostics et se référer finalement au médecin seulement, seulement si elle juge que ça dépasse ses compétences et non pas de façon... Répéter pour des petits bobos qui auraient déjà été réglés. Puis là, il faut qu'on fasse revoir le patient à un médecin. Euh, donc, un dédoublement, finalement, du travail.
1: Mais il faudrait quand même que ce soit bien arrimé. Je pense aux au, au dossiers euh, des patients. Bon, il y a l'informatisation qui, qui, qui est en train de se concrétiser, là, euh, des dossiers euh, de, de patients. Mais il faut, par exemple, qu'un euh, médecin qui va revoir en cabinet un patient Qui a eu un diagnostic et un traitement euh, fait par euh, une IPS quelques mois avant doit avoir un portrait fidèle de la situation. Donc, il faudra bien arrimer tout ça, même si le médecin n'aura plus, par exemple, à prouver ce qui aurait été fait, hein.
0: Ouais. Et Il y a une demande de la FMOQ qui va en ce sens-là et je pense que c'est une demande qui est légitime et qui permettrait d'éviter certains problèmes qu'ils ont eu en Ontario, c'est-à-dire de dire oui, les IPS peuvent avoir la pleine autonomie, mais ça serait quand même mieux pour le patient, et je, je tiens à le préciser, là, pour le patient, que l'IPS travaille sous le même toit des médecins. Ça, ça veut dire okay. que s'il y a un problème avec un patient, l'IPS vient voir le docteur qui est dans le bureau d'à côté, parle du cas, règle le cas. Euh, au lieu d'avoir, malheureusement, le développement d'un réseau parallèle où est-ce qu'on aurait des cliniques d'IPS complètement indépendantes du des médecins. Et le, le problème avec ça, c'est que des fois, il va y arriver des cas où est-ce que ça prend l'expertise du médecin et pour moi, c'est mon opinion personnelle hein, que je partage ici, mais je pense que ça serait bénéfique finalement que les infirmières professionnelles spécialisées, de façon complètement indépendante et autonome, travaillent sous le même toit des médecins pour que justement, comme vous le dites, on partage le même dossier médical et qu'on puisse se coordonner sur les soins d'un patient. Euh, Mais mais c'est ça, donc c'est vraiment l'enjeu finalement d'avoir une bonne coordination des soins et il faut amener aussi le point euh, que c'est très... euh, euh, c'est n'est pas le fun pour un médecin finalement de devoir euh, être le deuxième chef dans un, do- dans un dossier. Euh, je, je pense que c'est euh, bénéfique pour le patient de pouvoir se référer au même professionnel de la santé, au lieu d'avoir comme l'impression qu'il y a un médecin et une IPS dans son dossier, et puis que des fois les deux prennent pas les mêmes décisions, pas parce que les décisions sont pas les bonnes, mais parce que, ben comme chaque professionnel, on a une approche différente avec nos patients. Donc, si les IPS finalement ont leur pleine autonomie, le médecin ne se sentira pas euh, de façon malheureuse euh, imputable finalement de décisions que l'IPS et que le médecin n'aurait peut-être pas pris. Donc, il y, y a ce jeu-là. Je pense que ce serait au bénéfice, finalement, des médecins que, que l'ISPS aient la pleine autonomie de pratique.
1: Comment, on, ou comment ça a été fait peut-être dans les autres provinces si vous êtes au courant, mais ou, sinon, comment vous suggérez qu'on définisse la portée de ce que les IPS pourraient ou ne pourraient pas faire? Parce que lorsqu'on parle de la capacité à faire des diagnostics, est-ce qu'on doit les, les catégoriser? Bon, par exemple, un cancer versus une otite, j'imagine que c'est totalement différent. Ça ne demande pas les exact. mêmes connaissances, les mêmes compétences. Comment on ouais. fait pour catégoriser ça?
0: Je vais vous donner deux exemples très euh, précis, puis je n'ose pas m'avancer sur quest ce que les ordres professionnels devraient faire. Je pense que c'est des des, des négociations basées sur de la littérature scientifique qui doit se faire de ce côté-là. Mais je vais vous donner deux exemples pour comprendre que ce que vous venez d'expliquer est tout à fait pertinent et important à suivre. C'est-à-dire une otite, hum, les infirmières patientes spécialisées sont absolument capables de faire le diagnostic d'une otite là. Euh, ouais. et puis de voir finalement s'il y a une complication de l'otite qu'on appelle la mastoïdite. Ouais. Donc, on peut les former, ils sont formés pour faire ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, si j'amène la douleur abdominale aiguë, euh, là, on vient de passer à un niveau de complexité supérieure. Le diagnostic différentiel est plus large et aussi le, le risque de manquer finalement quelque chose qui est dangereux. Euh, c'est difficile de faire le bon diagnostic je travaille à l'urgence. Là. Donc, des douleurs abdominales, j'en vois plusieurs. Des fois, on n'arrive pas à trouver le diagnostic rapidement. Des fois, ça nous prend des scans, des échographies et tout ça. Et je ne suis pas en train de dire que les UPS ne peuvent pas faire ça. Je suis juste en train de dire que ça dépend vraiment du professionnel, de sa formation. C'est-à-dire, il y a des médecins qui ont eu une exposition énorme à la médecine d'urgence et qui sont mmh. tout à fait compétents et excellents en médecine d'urgence. Il y a des médecins qui en ont pas fait beaucoup, qui ont fait plus de l'obstétrique, de la pédiatrie, tout ça, donc qui sont mmh. meilleurs dans ces catégories-là. La même chose arrive avec les infirmières pratiques spécialisées. Donc, Le point que je veux amener, c'est que oui, il y a le côté législatif, chaque ordre professionnel devrait mettre des balises jusqu'à quel est le standard de soins qui est sécuritaire finalement pour les patients qui consultent pour telles conditions, mais aussi chaque professionnel est responsable de savoir où est sa limite personnelle, et ça, ça dépend de sa formation à lui. Qu'il y a eu, ça dépend des stages qu'il a décidé de faire et ça dépend aussi de quel milieu dans quel milieu il pratique. Si vous pratiquez dans la clinique SABSA ça ça, avec des, des patients multipoqués euh, consommateurs de drogues intraveineuses, votre exposition, le type de pathologie que vous allez voir est complètement différente de si vous êtes une EPS euh, qui est intégrée à une équipe de soins, par exemple dans une urgence ou dans une polyclinique. Donc, c'est, c'est de, chaque professionnel,
1: finalement, est, est,
0: est imputable euh, de ses limites qui va s'imposer lui-même
1: comment on gère euh, la responsabilité médico-légale vous y avez fait euh, référence dans un des tweets que vous avez effectué bon en ce moment si une ips euh, entame un, un traitement la responsabilité ultime ce que ce que j'appellerai le, 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 en anglais on dit le fail safe là, le pare-feu c'est le médecin qui lui est, est, est imputable si on veut là si euh, les, les ips prennent leur propre décision Euh, Comment tout ça serait chapeauté Serait euh, euh, surveillé vous vous avez le collège des médecins S'il y a erreur, on peut se plaindre Au collège des médecins, puis c'est pas une bonne nouvelle Quand le collège des médecins appelle un médecin Et qu'il décide de faire des vérifications Pour les IPS, cette imputabilité Ben, Est-ce qu'on sait comment ils s'orchestraient
0: Ben, ils ont leur propre ordre Donc ils ont l'OIIQ Et je pense que euh, c'est justement, tu sais, le Québec est la seule province à fonctionner comme ça puis dans les autres provinces, ben chaque professionnel, finalement, va être imputable de ses décisions en fonction de son propre ordre professionnel. Et act- à l'heure actuelle, le Collège des médecins demande finalement aux médecins de superviser une infirmière praticienne spécialisée et là, il y a comme une sémantique qui dit que c'est différent que quand vous avez un stagiaire avec vous. Donc, c'est une supervision à distance, avec une espèce de, de feedback. Et Je dis pas qu'il y a probablement dans certaines cliniques c'est, c'est, ils, ont, ils ont des processus excellents pour euh, vérifier que, où est-ce que le médecin finalement fait de la formation On continue avec l'infirmière personnelle spécialisée et s'assure que tout est bien fait. Mais dans les faits, moi, ce que j'ai remarqué là, sur le terrain là, avec mes collègues, c'est que mes collègues sont dans une situation inconfortable. Mes collègues médecins préféraient, de loin, que les infirmières pratiques spécialisées prennent des décisions en fonction de leurs compétences et soient imputables complètement pour ces décisions-là sans qu'il y ait euh, potentiellement une poursuite contre le médecin qui est supposé de superviser l'infirmière praticienne spécialisée, mais le médecin n'a jamais vu, finalement, le patient, mais il est dans le dossier d'une quelconque façon. Donc, moi, je pense que c'est tout à l'intérêt des médecins, finalement, de régulariser la situation, de faire comme dans les autres provinces et de dire, finalement... Ben, l'IPS est une professionnelle intelligente, professionnelle formée à faire certains diagnostics et certains traitements Puis, ils, ils peuvent aussi s'autogérer finalement via leur ordre professionnel ils ont leur propre ordre professionnel
1: c'est, ça.
2: Euh, mais dans, ça, c'est hein, mon vous,
0: opinion personnelle
2: <rire> vous,
1: vous, vous paraphrasez en quelque sorte Spider-Man qui disait avec euh, des pouvoirs, viennent vient des responsabilités vous exactement, soulignez que vous veulent de l'autonomie mais il y a les responsabilités qui viennent avec aussi là.
0: ben voilà Donc, euh, si on, pour que les gens comprennent bien un peu le, la, la dynamique hiérarchique dans une urgence. Nous, on, a, quand je parle de hiérarchie, ce n'est pas pour dire que le médecin est supérieur à l'infirmière. C'est juste qu'évidemment, quand on est dans une urgence, chaque professionnel a un rôle à jouer. Et il faut que ça soit bien défini de qui prend les décisions et qui exécute les décisions. Et Dans le cas de l'IPS, on n'est pas dans, devant quelqu'un qui exécute les décisions d'un médecin. On est face à un professionnel qui prend ses propres décisions pour son patient devant lui. Donc, Il ne faut pas qu'on essaie de fonctionner comme avec une infirmière auxiliaire qui, elle, est un exécutant finalement des décisions du médecin, euh, si on est pour leur demander finalement de, de prendre en charge des patients. Voyez-vous un petit peu la différence oui, oui. entre les deux modèles de, d'infirmières? Donc, il y, y a plusieurs types d'infirmières. Il euh, y a des infirmières qui ont certaines tâches, il y en a d'autres qui en ont euh, d'autres tâches et chacune de ces professionnels-là a une formation différente. Et donc, ça, c'est à l'Ordre des infirmiers du Québec, de s'assurer que chacun de ces professionnels-là travaille comme il faut dans un cadre réglementaire qui, qui permet de protéger le public, finalement.
1: Dernier élément que je voulais aborder avec vous, euh, j'ai trouvé très intéressant dans votre série de tweets, um, Bon, vous reconnaissez que les organismes professionnels peuvent pas vraiment s'opposer à à ce mouvement-là parce que il y a une volonté qui est est réelle on on, on le voit, vous reconnaissez bien qu'au-delà des des, des questions pertinentes qu'on peut se poser il y a une intention, elle est noble on comprend que euh, ça va se faire mais il y a un constat quand même que, que vous dressez que je trouve fort intéressant vous dites on est dans une société qui est de plus en plus libéralisée et on dirait que pour le citoyen qui est consommateur, dans le fond il consomme des soins maintenant l'enjeu de la protection du public qui est évoqué par certains organismes professionnels lorsqu'on parle, entre autres, de l'importance du diagnostic, euh, pour lui, là, c'est une nuisance. Ça. Il veut avoir le choix euh, à un point tel... Il veut tellement avoir le choix qu'il veut même avoir le choix de, de se tromper, là.
0: Oui, et ça, c'est, c'est pas mon opinion personnelle, c'est une euh, c'est ma perspective. Hein? Je, j'observe finalement la société. Je, je ne suis pas sociologue, mais j'aime beaucoup écrire et faire des chroniques sur les enjeux sociaux euh, reliés au système de santé. Et donc, évidemment, moi, je pense que devant une société qui se voit de plus en plus comme des consommateurs, donc le citoyen devient un consommateur de soins, euh, Ben lui, ce qu'il dit, c'est euh, en quelle autorité, finalement, les hommes professionnels vont m'empêcher d'accéder au type de soins que je souhaite nécessaire. Si lui, si le patient finalement décide que une infirmière praticienne spécialisée, de ce qu'il a vu hein, dans ses rencontres antérieures, est tout à fait capable de régler ses problèmes de santé, ben je pense que oui, c'est correct. que, que, que que le patient choisisse ça. Et c'est ce que ça amène finalement à cette libéralisation. C'est une certaine forme de compétition aussi hein, entre mmh. les entre les différents professionnels. Et je, et je pense que c'est une bonne chose personnellement qu'il y ait de la compétition un petit peu plus dans le système de santé. Je suis absolument contre la privatisation des soins de santé. Je suis vraiment un pro public. Par mmh. contre, je pense qu'il y a des façons d'intégrer finalement un peu plus de compétition entre les, entre les, profs, les différents professionnels et entre même les cliniques entre elles et entre les hôpitaux pour arriver finalement à une certaine innovation. Et et, et donc, euh, oui, la société change. Les patients veulent avoir le choix... Même celui de se tromper, c'est ce que je, c'est ce que je disais. Euh, et donc, si la popi- la population, c'est ce qu'ils veulent, ben, il, ça va être inévitable, ça va arriver ouais. éventuellement, soit par de la pression populaire sur les gouvernements, euh, soit par de la pression populaire autrement. Mais si, ça va finir par arriver. Quand, je ne sais pas. Mais, mais selon moi, la direction est relativement claire. Et c'est, et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage, même d'un point de vue politique. Vous êtes analyste politique. Euh, si le Collège des médecins ou la FMOQ avait embarqué en disant écoute, on est favorable à ça, on aurait redoré l'image immédiatement des, des médecins. Euh, on aurait accéléré un mouvement qui était inévitable. Donc, moi, de mon analyse politique, je pense que oui. le move aurait été finalement.
1: Et, 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 de et d'ailleurs, docteur Landry, on, on a noté que
0: et on, donne à autonomie,
1: on a noté que la FMSQ sur Twitter euh, a compris ça hein, en y allant de messages très <rire> positif en disant que personne <rire> pouvait être contre ça, alors que la FMOQ, le collège des médecins euh, c'est plus c'est plus difficile. Docteur Landry, ça a été c'est fort éclairant. Oui. oui, allez-y.
0: Je voulais juste ajouter un dernier. Je pense qu'il faut laisser sa chance au Collège des médecins du Québec. Je pense que c'est qu'ils ont été précipités finalement dans ce débat-là. Moi, j'ai bon espoir que que ça va évoluer assez rapidement. Donc, donnez la chance aux coureurs euh, au Collège des médecins du Québec dans les prochains mois et années.
1: Excellent. Docteur Landry, ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Un gros merci. Au revoir. Merci, docteur Simon-Pierre Landry, qui est omniprétien, chef de l'urgence de Sainte-Agathe. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je repense à la, la, la chicane épique, diront certains, que j'ai eu avec mon amie Caroline Saint-Hilaire à la joute, lundi après-midi. Euh, on est favorable à ça. Il n'y a, a pas personne, je pense, qui s'oppose de, 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 de manière ferme là, et, et, et vigoureuse à l'idée de donner davantage de, 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 de pouvoir, de responsabilité aux infirmières. Par contre, on peut juste s'assurer que ça se fasse comme il faut? Moi, c'est juste ça mon point. Tout le monde est d'accord? Oui, OK. Assurons-nous que ça se fait comme il faut. Assurons-nous que le patient qui est au centre de tout ça, en tout cas, qui doit être au centre de tout ça, ultimement, lui vraiment, aura une meilleure qualité de service, qu'on va le protéger et que ça se fasse correctement sans précipitation ou sans douter de la mauvaise foi de l'un et de l'autre. Mais oui, je pense qu'on est rendu là, mais ça ne nous empêche pas de poser quelques questions. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Mon plaisir du mercredi, Denis Anger qui est en studio avec moi. Bon midi, Denis.
2: Salut, Jonathan. Plaisir, euh, comment dire, euh, bien partagé.
1: Ah oh oui. On a, on a toujours hâte de se parler. Ben mercredi, oui, parce
2: hein. qu'on a tellement d'affaires à ouais, se faire ouais, ouais. hein. Et,
1: et bon, j'aime, j'aime toujours le rappeler. On prend de l'actualité. aussi Faisons le retour en arrière, parlons de l'histoire. Et pour moi, c'était évident. Euh, peut-être pour toi. <rire> Je ne sais pas par où tu vas le prendre, ah mais, ben, pour toi, c'est ton question. Bon mais avec toute la, la question des, 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 des maternelles 4 ans, euh, bon, on a parlé des récréations à l'école, euh, la valorisation du métier d'enseignement, je me dis, tiens, faisons donc simplement de faisons donc l'histoire ouais, de la l'éducation refaire... au Québec.
2: Ah, un peu, à peu près quatre siècles quand même, là. il faut remonter pas mal. Ben oui, on va remonter jusqu'au début, on va remonter jusqu'à une madame qui s'appelait Marie Guyard. Mais on la connaît moins sous le Je nom que de que Marie Guyard. C'est un building? Non, c'est un building à Québec. <rire> Vous savez, la grosse tour, le complexe G. Le G, ben oui. G. Comme Guyard. Elle est connue sous le nom de Marie de l'Incarnation. Elle est arrivée à Québec en 1639 avec deux collègues, des Ursulines qui venaient de la région de Tours en France. C'est déjà, excuse-moi, mais déjà,
1: tu m'apprends quelque chose. Marie Guyard, c'est Marie de l'Incarnation. Oui,
2: c'est la même. C'est une femme okay. mariée. Étant hein, mariée avec un homme d'affaires riche De la ville de Tours, en Touraine, au cœur de la France okay. Son mari est décédé, elle avait un fils D'ailleurs, dont Claude, qu'il va s'appeler Qui va devenir un, un bon religieux Et elle devient une mystique Et elle décide d'aller en Nouvelle-France Pour enseigner aux jeunes Passez-moi l'expression les jeunes sauvages jeunes, comme on les appelait à l'époque, hein? <rire> Ça, c'est les ancêtres des autochtones d'aujourd'hui. Ah oui, ça passerait pas. Non, non, pas vraiment. C'est pas politiquement correct. Non. Mais enfin, c'est de même qu'on les appelait mmh. à l'époque. Donc, elle arrive avec deux collègues, Ursuline, et elle va fonder à Québec. Et là, il faut être fier Parfois, on a fait des trucs qui étaient un peu en avant de tout le monde. Des fois, on est un petit peu arriérés, mais en termes d'éducation, elle a fondé le premier collège pour jeunes filles en Amérique. Quand même pas rien. On a battu les Américains là-dessus, 539, ah ouais. le petit couvent des Ursulines de Québec est la première école et c'est une école qui est mixte en ce sens qu'on y accueille les jeunes filles françaises et aussi des jeunes filles d'origine autochtone. Donc, on essaie de les amener. C'est sûr que la bonne Marie de l'Incarnation, qui est l'une des plus, euh, comment dire, plumes les plus productives de la Nouvelle-France, on estime que durant sa vie, elle a écrit « Tenez-vous bien ». Soixante et dix mille lettres. Ben, voyons donc Ouais, mais pas une lettre ABC, là, une lettre complète, Les un lettres. message. Elle est souvent considérée comme le plus grand homme du premier siècle de la Nouvelle-France parce qu'elle fait des, elle fait des supplications, elle envoie des textes, elle écrit au roi de France, etc. Et on dit que c'est grâce à son intervention que finalement Louis XIV se réveille et dit bon, ben, il faut faire quelque chose avec ça, je vais envoyer des gens, le régiment de carignan Salière, Jean Talon, on va régler notre affaire et on va établir la Nouvelle-France. Marie de l'Incarnation, donc première école pour filles. Pas mal, Carmen. Chez les garçons, ben là, on est encore plus vieux que ça parce que la première école pour garçons, elle date de 1635. OK. 80. 80. Et ce sont les bons pères jésuites. Hein? Les, on les connaît, les pères mm-hmm. jésuites, Brébeuf, l'Allemand, tous euh, ceux qui ont fini un peu martyrisés par... Euh, les méchants Iroquois, mais ils étaient à Québec et ils ont euh, créé le Collège des Jésuites en 1635, donc c'est quatre ans avant Harvard, donc à Québec au Québec, au Canada, en Nouvelle-France, on a les deux plus anciennes institutions d'enseignement en Amérique ce qui est pas rien.
1: Ça ressemble à quoi, l'enseignement, dans ces années-là?
2: Ben, c'est peut-être ça le problème. Le cours classique. Euh... Le problème va durer longtemps. Exactement. Les jésuites, ils vont arriver, ils vont faire ce qu'ils faisaient partout. Ils vont prendre ce qu'on appelle le coursus, donc, à dire, le cours, qui venait du collège de la Flèche. Grand collège jésuite qui est en France. Ils l'amènent ici et ils vont véritablement l'appliquer comme là-bas. Donc, on va faire du latin, on va faire du grec, ce qu'on a connu pendant trois siècles et demi, comme étant le cours classique. Donc, le cours des jésuites où on fait les éléments-là, la syntaxe, la méthode, la versification, la rhétorique, la philo le 1 et la philo 2. 8 ans. Okay. Euh, et ça va rester, ça ici, jusqu'au début des années 70. Il va falloir attendre la grande réforme de l'éducation des années 60 et l'apparition des cégeps en 68 pour que le cours classique s'en aille
1: mais on a fait un méchant bout de terre on a avec fait ça, un bout. cette formule-là ben ouais, ce 315... qui était très avant
2: presque 350 ans hein? Jonathan. et ce qui était très avant-gardiste en 1635 ben en 1965-68 euh, c'était pas trop collé à la réalité de la société québécoise de 1960 de 1965 parce que
1: c'était pas mal uniformisé T'sais, ce qu'on enseignait ici est-ce que c'était la même chose qu'on enseignait en, en, en France ou à...
2: jusqu'à la révolution donc on enseignait ici encore presque deux siècles après la révolution française qu'on enseignait en France avant la révolution donc on était un peu ancien régime pas mal, on était pas mal bon en latin puis en grec mais en sciences appliquées, en sciences exactes, le cours classique avait des défaillances. Mais revenons à nos à nos à nos bons départs. Donc, on crée des écoles ici, mais très peu. Hein? Les, l'enseignement c'est pas important. 80% des gens qui vivent en Nouvelle-France, ce sont des analphabètes. Ils sont pas capables de lire, ils sont pas capables d'écrire. Et quand on regarde les vieux contrats devant les anciens notaires, les notaires sont hyper importants parce que eux ils sont capables d'écrire. On voit souvent le contrat entre votre ancêtre Trudeau qui ne sait pas signer. Ne sait pas écrire, donc il va mettre sa marque. Sa marque, c'est souvent un X. Et on mmh. dit, euh, Jonathan Trudeau, l'ancêtre, il a signé, et là, on voit un X sur le document. Euh, ça va être encore pire avec la chute de la Nouvelle-France parce que toute la, la classe, comment dire, des lettrés, les gens qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, les commerçants, les nobles, les gens qui sont près du pouvoir, ils s'en retournent en France. Ça fait qu'on reste ici un peuple ouais. de... Des habitants, hein, des cultivateurs, des paysans. Hein. On a perdu nos élites, on a perdu les gens euh, qui étaient comment dire, cultivés, lettrés, et on va se regrouper autour de la paroisse. On a de parler à cette, à cette antenne, puis ça revient souvent. Le curé, il devient un peu Monsieur Tout. Hein, il ouais. va faire un peu tout, il va, évidemment, il va entendre les confessions, il va pardonner les péchés, il va célébrer la messe, il va faire les baptêmes, les enterrements, les mariages, et il va aussi être celui qui va apprendre aux petits jeunes du village comment au moins écrire leur nom, ABC. Puis quand il voit un jeune qui semble un peu plus brillant que les autres. Ben, il va essayer de le convaincre de d'avoir t'avocat. non d'avoir la vocation. <rire> D'abord être curé. Ah oh, ben voyons. Ben, donc... Oui ben oui ils sont les représentants. La crème de la
1: crème. La crème de la crème. Curie, toi. Ben, t'es
2: un petit peu brillant hein, mon petit Jonathan. Faudrait peut-être que tu penses tu dois avoir la vocation parce que la vocation à cette époque-là il y a trois niveaux hein. Le niveau 1, c'est le curé parce que lui il a les mains consacrées il peut célébrer la messe. Ouais. Le niveau 2, c'est le bon frère le frère enseignant le religieux qui donne okay. sa hum, vie au Seigneur. Mais qui n'est pas consacré Puis le troisième niveau, ben, c'est le bon père de famille Et quand vous n'êtes qu'un célibataire ben là Vous êtes vraiment en dessous des trois premiers niveaux Donc, (rire) pendant presque un siècle Après la chute de la Nouvelle-France On maintient les collèges classiques Il y a des petites écoles Et on va commencer tranquillement à se dire Ça n'a pas de bon sens, il faut être capable d'enseigner Parce que Le Québec, le Canada commence à être un peu plus industrialisé. On a besoin de gens qui sont capables de lire, d'écrire, de travailler, euh, d'apprendre des choses. Donc, on va commencer à créer des premières écoles, qui sont des écoles publiques, entre guillemets, qui sont essentiellement des écoles anglophones. Les Anglais viennent ici, ils disent, ben, ça n'a pas de bon sens. Le latin, le grec, la messe, ça sert à rien. Il faut qu'on crée quelque chose. Et on va créer à Québec, à Montréal, notamment au niveau des communautés anglophones, les premières public schools. C'est de ces écoles-là que le premier grand réformateur de l'enseignement au Canada français, qui s'appelle Joseph-François euh, Perrault, d'ailleurs une grande école à Québec qui s'appelle l'école genre, euh, Joseph-François Perrault, il va tenter de lancer un régime. Mais rappelons-nous que pendant presque trois siècles, l'enseignement, l'instruction ou l'éducation, c'est la même chose à peu près, ça dépend des époques, c'est contrôlé par l'Église, donc... Euh, les bonnes sœurs de Marie de l'incarnation Ursuline, il va y avoir aussi les sœurs de Marguerite Bourgeois, la Congrégation Notre-Dame fondée à Montréal, les sœurs du bon pasteur qui vont se spécialiser en éducation. Il va y avoir les curés, les jésuites, bien sûr, quand les Anglais prennent le pouvoir, on chasse les Jésuites, donc ça va être les messieurs du séminaire à Québec qui vont contrôler, et à Montréal, ce sont les Sulpiciens. Les gens à Montréal, ils doivent réaliser que les Sulpiciens, ce sont les seigneurs de Montréal, la ville, l'île leur appartient au complet. Donc, les Sulpiciens sont là, mais ils n'ont pas assez de curés, puis eux autres, ce pas leur mandat premier que d'enseigner, ce qui fait qu'ils vont rapidement importer ici une vague d'immigration nouvelle avec la Révolution française. Les frères enseignants. Ici, les, bon, les frères de l'instruction chrétienne. Les plus anciens s'en souviennent. Les frères du Sacré-Cœur, les frères... Ils s'en
1: sortent pas. C'est toujours la ah, religion qui était là. Ils étaient partout.
2: Ça. Ils contrôlaient tout. Ils contrôlaient l'éducation mais du début à la fin. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de maternelle à l'époque mais les puéricultrices étaient contrôlées par les sœurs du bon pasteur. L'enseignement primaire, essentiellement, c'était des sœurs ou des frères. Le secondaire, évidemment, c'était des sœurs, des frères et un peu des curés. Hein? Mmh. Et même quand on arrivait à l'université, l'Université Laval à Québec est la première université euh, au Canada français. Elle est fondée en 1852 comme étant une université catholique. Hein? Ce c'est, euh, c'est pas un acte civil, c'est une bulle pontificale qui dit ben, « on va créer une grande université catholique et française » à Québec. L'Université Laval va devenir d'ailleurs l'Université Laval à Montréal et en 1919, rivalité Québec-Montréal, canadien-nordique avant l'heure. Les professeurs de Montréal en 1919 vont dire à nos amis euh, de Québec, « ben, Nous, on se sépare de vous et on va créer l'Université de Montréal okay. qui est une... Euh, comment dire? La, la proclamation d'indépendance de l'Université Laval à Montréal qui devient l'Université J'avais de Montréal. » Ben, oui. Oh, oui. ben oui, oui. Et il va falloir attendre évidemment... À travers ça, on voit arriver dans des villages des gens qui n'ont pas assez de population pour avoir une communauté, un couvent, un collège, ou de religieuses ou de religieux, et là, on va avoir le phénomène des écoles de rang. Vous savez, Émilie euh, les... Bordelot. Bordelot, avec sa petite <rire> école, avec euh, avec son bel Alexis, mais enfin, euh, c'est essentiellement des jeunes enseignantes ou des jeunes enseignants qui sont payés moins que rien, et qui vont être payés par les gens du village, hein, qui se collectent et qui vont lui offrir euh, une petite maison, une petite cabane, avec un, un enseignement primaire qui va durer sept ans. Et dans la même petite classe, il ben, y a les sept classes première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ça va de six ans. On commence à six ans, à l'époque, euh, jusqu'à à peu près dix, 10, 12 ans. Et là, on présume que vous savez à peu près lire, à peu près signer votre nom, puis peut-être être capable d'additionner un petit peu. Ce que vous Ça savez. Va base, c'est vraiment base, base, base. Ce que. Ce qu'on est certain que vous savez bien, après ces sept ans-là, c'est les 753 questions et réponses du catéchisme <rire> catholique. Parce que l'Église, l'école, c'est une manière d'inculquer la foi ouais. et de faire la, comment dire, la propagation de, du dogme catholique. Donc, vous faites beaucoup de catéchisme, un peu de français un petit peu d'arithmétique et ça se limite à peu près à ça. Et après ça, ben, vous allez sur le marché du travail très souvent, travailler comme Canadien-Français, porteur d'eau, sous-éduqué, sous-instruit. Il va falloir, le 20e siècle, l'arrivée des grandes entreprises et le début d'un mouvement national, un peu, les gens mm-hmm. commencent à dire ben, « on n'est pas si pire que ça, on est fiers ». On a parlé la semaine dernière du rapport de Rand, ah oui? un peuple sans histoire mm-hmm. et sans littérature, ben Durham va insulter la communauté canadienne-française qui, elle, va commencer à dire, ben là, il faut faire quelque chose, il faut leur prouver qu'on est autre chose que des porteurs d'eau, que des bûcherons dans le bois, et on va euh, lancer un peu le mouvement de euh, d'études. Il faut... L'instruction, c'est important. moi euh, bon, quand j'entends euh, François Legault ces temps-ci, mettre l'éducation en première place, place. j'aime bien, j'aime bien, ouais. parce que vous savez, on a beaucoup parlé au Québec depuis 25-30 ans de la santé. Mais la santé, c'est souvent quelque chose, et toutes les études le disent, « ça coûte très cher en fin de vie ». Alors que l'éducation, ça coûte cher en début de vie, mmh. mais le rendement est à très tellement. long terme. Un jeune de 15 ans qu'on est capable de récupérer, de former, d'en faire un, un actif, ben ça va durer 60, 70, 80 ans maintenant.
1: Ce que je trouve tellement intéressant dans ce que tu nous racontes, Denis, c'est quelqu'un de, 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 de mon âge ou plus jeune euh, qui sait qu'on s'est débarrassé de la religion au Québec. Ouais. Le, le, le tour d'horizon que tu viens de nous faire là euh, nous permet de comprendre à quel point cette omniprésence-là tu devenir lourde ou pesante à, à la longue pour un peuple au complet qui, m'a donné, a décidé de dire, « Hey, le, euh, ça se réveille.
2: » C'est réveillé Si on
1: arrive plus au... Il nous reste deux trois minutes okay. euh, Niveau la, moderne
2: La grande révolution Paul Gérer la joie la Ministère de l'éducation euh, Le gouvernement euh, du Québec Sous Jean Lesage euh, le Gérer la joie et disent Ben là on va créer Un ministère de l'éducation On ne l'a jamais eu là, Parce C'est qu'on voulait en créer un Dès le premier premier ministre Chauveau. Il voulait créer Un ministère de l'éducation Mais là le clergé avait dit Il n'y en est pas question il a fallu la révolution tranquille ça a été vraiment le fondement de la révolution tranquille on a dépoussiéré, on a créé évidemment les cégeps on, en a, parlé. on a complètement refait le cours secondaire hein. c'était plus le secondaire général scientifique classique mais les polyvalentes, hein, secondaire 1 à 5 on a vraiment repris le contrôle, il a fallu qu'on paye le prix aux communautés religieuses parce qu'on voulait avoir non seulement leur secteur, mais on voulait avoir leur bâtiment et euh, c'est la raison pour laquelle le Québec se distingue en étant le seul à avoir un système privé subventionné qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup issu des communautés religieuses et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait autant de philosophie et de français au cégep parce que c'était souvent des disciplines qui étaient enseignées par des religieux oui, maintenant, mais revenons en 68 Donc, il y a ce gra- cette grande réforme Et finalement, actuellement, c'est pas si mal On a un système primaire qui est de bonne qualité Secondaire qui mérite amélioration Le CEFEB, c'est unique hein. c'est vraiment ouais. original <rire> euh, pour le meilleur et pour le pire bon. hein? on lui fait des expériences de vie qui vont vous marquer pour toujours
1: s'il y a un bout dans mes vieux je me demande à quoi il y a servi ben, on, C'est mon passage on, a fait les, on a fait
2: des expériences <rire> de vie qui nous ont marqué pour toujours hein? avant la légalisation du cannabis oh c'était ouais. à l'endroit où on expérimentait le système universitaire est de bonne qualité et il est abordable. Si on compare le prix de l'enseignement ouais. au Québec par rapport à n'importe où en Amérique du Nord, c'est le « c'est le deal » des « deals hein, », essentiellement. Et les universités sont de bonne qualité, à tel point qu'il y a même des bienfaiteurs qui donnent 200 millions à McGill, ce qui est ben quand oui. même pas rien. Incroyable. Et euh, évidemment, il y a les jeunes qui sont bien aussi. Les CPE ouais. et la maternelle 4 ans qui se profilent. Ça va nous permettre de peut-être dépister un peu plus tôt les, les jeunes à problème parce qu'un jeune qu'on perd à 4 ans c'est une perte de 80 ans. C'est fou, hein? C'est fou, hein?
1: Ouais, au cégep de nuit, j'ai découvert, j'ai compris que l'éducation était gratuite, mais que la procrastination, elle, avait un prix. Ah ouais! Est-ce <rire> que j'ai compris? Oui, oui,
2: oui, oui. C'était. Il euh, y avait un cours de procrastination de 101, euh, 201, 300, de Boulogne, moi j'ai appris à jouer ouais, aux Boulogne. cartes en fait, euh, ça, ah ouais. ça a
1: pris deux ans et demi au lieu de deux ans j'ai C'est ce fait, de de Saint- passé de quoi? C'est
2: de de fois, j'ai appris à consommer de la bière un peu euh, <rire> à fumer des substances illicites à l'époque et j'ai appris à jouer aux cartes <rire> <rire> comme beaucoup d'entre nous hein. hey
1: Denis c'était un plaisir Révolution tranquille On met ça dans notre agenda un moment donné Je, je veux que tu me racontes euh, La on Révolution tranquille On va un grand tranquille.
2: rendez-vous hein, ouais, la, ouais. La, la, la grande époque De l'équipe du tonnerre Comme on l'a appelé Et la semaine prochaine J'ai une petite surprise pour vous Je vais vous raconter Une histoire venue de très loin
1: Et tu seras loin Pour nous la raconter ouais, très, très très hâte de t'avoir. parler sur place Merci Denis Toujours un plaisir Allez. Denis Angers Les vrais enjeux Les
0: vraies questions
1: Radio. Oh, que ça va pas bien pour Justin Trudeau. On a l'impression que ça va de mal en pis avec euh, le, 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 le scandale. Je pense qu'on peut appeler ça le scandale. On est passé de, de, le, le, du dossier à l'affaire SNC-Lavalin euh, au scandale. Ça lui fait très très mal. On y va de rebondissement en rebondissement. Euh, j'ai pas envie de parler de ça longtemps. Je, 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 je suis juste une entrée en matière. Là. Euh, parenthèse. Hier, vice-président de SNC-Lavalin qui euh, voit les accusations contre lui de fraude, collusion, machin chouette, tomber en raison des délais. Hein. L'arrêt de Jordan <coughs> qui s'est appliqué. Et c'est la deuxième fois en une semaine qu'un haut, di- un haut dirigeant voit des accusations contre lui être abandonnées en raison des délais. Il y a quelques semaines, c'était euh, M. Duhem, l'ancien président de SNC, qui, lui aussi, était en haut de la pyramide, avait vu, vu tout ça se, se, se produire. La corruption, la collusion, bon, il y a eu le Cusum, puis la Libye, il ouais, y en a d'autres. Euh, lui a eu une peine de prison, mais euh, a, a purger chez lui, à son domicile. Ça tombe mal pour Justin Trudeau, hein, parce que en plus de tout le, le, le débat de, 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 de l'ingérence politique, le Jody Wilson-Raybould et tout ça, il ben, y a la question de fond, doit-on aider SNC-Lavalin je vous ai parlé beaucoup, j'ai écrit là-dessus sur le consensus politico-médiatique sur la pertinence de sauver SNC-Lavalin, ce que moi j'ai qualifié de fleuron de la corruption québécoise, parce qu'il y a des jobs, c'est donc bien épouvantable. Puis... Mais c'est drôle, tous les gens qui euh, mettent ce discours-là de l'avant euh, depuis deux semaines maintenant, moi, à être un petit peu plus gênés. J'ai envie de vous demander comment vous vous sentez vis-à-vis de la population lorsque vous dites « ouais, mais là, la compagnie n'a pas payé, il y a déjà, déjà des, 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 des personnes physiques qui ont payé, qui, ont, qui sont poursuivies, alors que finalement, on se rend compte que pff, il se passe quoi, il ne se passe pas grand-chose. » Alors bref, c'est difficile pour, euh, pour Justin Trudeau, mais j'avais envie de, peut-être de terminer en, 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 euh, en offrant mon soutien au premier ministre. Je veux lui dire que je suis derrière lui et que je pense qu'il euh, y a bien des Québécois qui sont derrière lui. Je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que quand même, je veux pas me ramasser avec une poursuite. Je vais vous parler de Diane Blain. Vous, vous souvenez-vous de Diane Blain? il y a quelques mois, il y avait eu un rassemblement militant euh, du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau prenait la parole, puis là, Mme Blain là, est allée, « M. Trudeau, quand est-ce que vous rembourser pour vous réfugier ?» Le premier ministre avait poigné était après elle, puis il l'avait remis à sa place, puis avait euh, renchéri avec des propos qui étaient que certains pourraient associer à du, euh, du racisme. En tout cas, le premier ministre, lui, euh, l'avait carrément traité de raciste devant tout le monde en disant qu'on n'avait pas besoin de propos comme ceux-là. J'ai peut-être rappeler que Mme Blain là, est allée dans un rassemblement militant, c'est un discours partisan devant des militants, pour foutre le trouble, pour haranguer le premier ministre qui l'avait viré euh, de bord comme une petite crêpe, Mais là, Madame Blain le poursuit pour 95 000 bidoux. Elle a envoyé une mise en demeure au premier ministre. Elle le poursuit parce qu'elle a eu, elle aurait subi un, 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 des dommages. Atteinte à sa réputation. Alors qu'on a su, dans les semaines qui ont suivi, que elle faisait partie d'un groupe un peu bizarre. Hein? Les Storm Alliance, etc., Encore dernièrement, la presse nous mentionne qu'encore dernièrement, elle, elle pense qu'il y avait un deuxième tueur, la tuerie de la mosquée. Deuxième tueur qui lui était musulman! Théorie du complot et tout, là. Ben, monsieur le premier ministre, je veux veux vous dire qu'en ces temps difficiles, je suis derrière vous. Je vous encourage à vous tenir debout. Pas vrai qu'on va s'excuser à cette dame-là. Cube Radio.